0: Ich habe dieses Schiff betreten, man kann das irgendwie gar nicht, man kann das gar nicht erklären, das war für mich so ein, so ein Wow-Moment. Ich habe dieses Schiff betreten und aus dem Nichts habe ich einfach zu meinen Eltern gesagt, so: da will ich auch mal arbeiten. Ich möchte am Schiff arbeiten und das Ganze stand für mich dann einfach fest. Osthessen hautnah, der Podcast für und mit Menschen aus deiner Heimat. Wir holen die Region ans Mikro.
1: Halli, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Osthessen hautnah, dem Podcast für und mit Menschen aus eurer Heimat. Michelle wieder hier für euch und wie jede Woche natürlich auch ein tolles Gegenüber. Herzlich willkommen, Lara Blachzig. Vielen Dank. Erstmal vielen Dank für die Einladung und ja, ich freue mich hier zu sein. Ich freue mich, dass du da bist. <lacht> ja, du hast einen ganz besonderen Beruf, denn du arbeitest auf dem Kreuzfahrtschiff und da wollen wir heute ein bisschen drüber reden, bevor es wieder morgen Heißt Ciao Heimat, ähm, aber vorher darfst du dich erstmal kurz vorstellen. Ja, von mir
0: auch ein herzliches Hallo und äh, ja, wie Michelle schon gesagt hat, ich bin die Lara, ich bin 23 Jahre alt und ich komme aus Fulda bzw. Petersberg, was mittlerweile aber irgendwie, ist es ist meine Heimat, aber tatsächlich verbringe ich mehr Zeit äh, überall anders ähm, und Fulda ist dann immer so dieser Ort, wo man dann einfach mal zurückkommt und äh, ja, es ist wie so ein Zwischenhalt für mich geworden, tatsächlich.
1: Wie lange dauert der aktuelle Zwischenhalt an? <lacht> ja,
0: also ich war jetzt im Urlaub und bin jetzt tatsächlich zwei Wochen hier. Und ja, morgen sitze ich dann schon wieder, geht schon wieder um 10.30 Uhr Richtung Flughafen. Und dann sitze ich um 14.30 Uhr schon wieder im Flugzeug.
1: Aufregend. <lacht> Wir haben es gerade gehört, du arbeitest auf dem Kreuzfahrtschiff. Da geht es morgen dann auch wieder hin. Magst du uns vielleicht ein bisschen erzählen, was du dort genau machst? Genau.
0: Also tatsächlich, ähm, ja, hatte ich schon eine andere Position am Schiff. Äh, ich habe mich da so ein bisschen beruflich auch verändert. Das heißt, ähm, für mich hat das Ganze angefangen äh, im Bereich Entertainment und ich habe dort am Anfang als Gastgeberin gearbeitet. Denn ich habe mich Ende 2019 schon äh, beworben gehabt. Zu der Zeit war ich noch in meiner Ausbildung, die ich hier gemacht habe, zur Medienkauffrau. Und für mich war immer klar, okay, nach dem Abi war ich noch zu jung, ich muss mal mindestens 18 sein, aber dann geht es für mich raus in die weite Welt. Und äh, tatsächlich kam das auch ähm, durch Freunde. Wir waren nämlich äh, ja, das erste Mal auf einer Kreuzfahrt gewesen und also als Gäste. Und ich habe dieses Schiff betreten. Man kann das irgendwie gar nicht, man kann das gar nicht erklären. Das war für mich so ein, so ein Wow-Moment. Ich habe dieses Schiff betreten und aus dem Nichts habe ich einfach zu meinen Eltern gesagt, so da will ich auch mal arbeiten. Ich möchte am Schiff arbeiten und das Ganze stand für mich dann einfach fest. Und ähm, ja, so bin ich dann meinen Weg gegangen, habe dann aber gesagt, okay, ich will ähm, erstmal was Festes in den Händen haben, habe meine Ausbildung angefangen und wollte das alles aber schnellstmöglich über die Bühne bringen, habe meine Ausbildung dann noch ein halbes Jahr verkürzt und mich dann dementsprechend schon beworben, dass ich direkt aufsteigen kann, wenn die Ausbildung zu Ende ist und äh, so ging das alles seinen Weg und ja. Damals war es dann einfach so, ich habe so überlegt, okay, was kann ich jetzt machen? Ich bin noch relativ jung, einfach um erstmal so die Seeluft zu schnuppern und äh, habe dann im Entertainment gestartet. Ähm, ja, dann musste ich das Ganze leider doch noch etwas ähm, verschieben, da ich dann äh, durch Corona und die ganze Situation nicht aufsteigen konnte. Habe die Zeit genutzt, habe äh, noch mein Fachwirt im Bereich Medienmarketing gemacht und dementsprechend dann später auch gesagt okay, ich möchte mich auch wieder ein bisschen so Richtung Büro orientieren. Das ist dann doch eher so meine Komfortzone. Und ja, jetzt bin ich tatsächlich, es äh, ist ein Crewpurser an Bord und sitze da im Büro.
1: Was macht man da genauso, ganz grob gesagt, dass man so einen kleinen Einblick bekommt? Was also man
0: kann das immer ganz gut vergleichen. Es ist immer schwer. Viele können sich unter dem Griff erstmal
1: nichts vorstellen.
0: Ich sage aber immer, wir sind die Rezeption der Crew. Mhm. Also so, wenn die Gäste an Bord kommen, die checken ein und genauso ist das für die Crew ja auch. Wir haben ja ständige Crewwechsel, Crew aus der ganzen Welt. Und ähm, natürlich haben die auch viele Fragen und müssen auch einchecken. Jeder bekommt seine Kabine. Und für all das, für all die Belange der Crew, da bin ich einfach so der Ansprechpartner für.
1: Also Personalmanagement Ganz sozusagen. genau, genau. Ja. <lacht> ja, schön. Das hört sich auf jeden Fall super an. Also hast du da auch schon so einen Weg nach oben gemacht eigentlich, könnte man sagen. Kann gell? man so sagen. Also natürlich auch mehr
0: zur Seite. Das ist jetzt nicht so die gerade Linie, wenn man jetzt im Entertainment weiterschaut und da aufsteigt, dann sind das natürlich andere Positionen. Ich bin auch einen Schritt zur Seite gegangen, würde ich sagen, nochmal in einen anderen Bereich. Ähm,
1: aber habe da so ja, meinen Platz äh, im Büro gefunden. Ja. Aber das ist doch hervorragend. Vor allem kannst du dann deine Kollegen zum Beispiel aus dem Entertainment auch viel besser verstehen, weil du es selber schon mal gemacht Ganz hast. Ganz genau. <lacht> Auf alle Fälle. Ähm, also du hast gesagt, du hast 2019 hast du dich beworben, dann kam Corona, hat alles sich ein bisschen verzögert. Wann bist du das erste Mal aufs Schiff gegangen?
0: Genau, tatsächlich bin ich dann äh, das erste Mal, ich hatte dann mit meinem Fachwirt schon angefangen und dann war aber über Weihnachten, weil wir eben auch ähm, Buchhändler in dem Kurs hatten und dann war über Weihnachten dann vier Monate, haben die uns freigegeben, damit sich gerade dann ähm, die Buchhandelsfachwirte einfach auf ihr Weihnachtsgeschäft konzentrieren können und dementsprechend hatte ich dann genau diese vier Monate Zeit, so lange wie ein erster Einsatz auch sein sollte und äh, habe dann gedacht, okay, das sind Zeit. Zeichen. Entweder jetzt klappt es oder es soll einfach nicht sein. Und dann habe ich wirklich gesagt, okay, diese vier Monate werde ich nutzen. Habe mich dann äh, eben nochmal dahin gewendet und gesagt, so hier, wie sieht's aus? Habt ihr was? Und dann bin ich seit meinem so Mal im November
1: 21, 2021 aufgestiegen. Sehr gut. Auf welchem Schiff arbeitest du? Haben wir noch gar nicht drüber geredet. Also für welche... Genau. <lacht> ne, Eine Reederei. <lacht> für welche Reederei? Meine Güte. <lacht>
0: ja. Genau, ich arbeite für AIDA, also für die Reederei AIDA und äh, bin das erste Mal auf AIDA Prima aufgestiegen und so ist das. Jeder Einsatz ist unterschiedlich, jeder Einsatz... Äh ja, geht in ein anderes Land oder auch mehrere Länder und äh, dementsprechend dann ja kann man sich natürlich später auch wünschen, welche Schiffe würde man gerne mal sehen und so war ich
1: schon auf unterschiedlichen Schiffen unterwegs. Also bist du jetzt quasi auch bei jedem Einsatz auf einem anderen Schiff oder geht man dann auch auf das gleiche Schiff wieder zurück wie bei einer Festanstellung zum Beispiel? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Genau, also der erste Einsatz wird meistens zugeteilt, mhm. aber danach kann man natürlich auch Wünsche äußern und so habe ich dann gesagt, okay, mein zweiter Einsatz, der ging dann in die Karibik mit der Ida Diva. Das ist ein kleiner Schiff der Flotte. Und ähm, ja, jetzt zuletzt war ich auf Aida Nova. Das ist eins unserer neuesten Schiffe. Und jetzt gehe ich aber wieder ab morgen dann zurück auf Aida Prima. Mein erstes Schiff, wo auch so ein bisschen mein Herz dran hängt, muss ich sagen.
1: Richtig schön. Da, wie lange warst du jetzt nicht da gewesen mhm. auf der Prima?
0: Auf der Prima? Ja gut, mein letzter Einsatz, das war dann November 2021 bis ah, März 2022. Ja. Also fast zwei Jahre jetzt tatsächlich. Ja, ja
1: schön. Ist denn äh, das dann auch so, dass du da jetzt dann auch Crew wieder triffst, die vielleicht dauerhaft dort arbeitet hat? Oder ist das eher unwahrscheinlich? Genau. Also es gibt natürlich ähm, auch
0: Positionen, wo viele dann eher so ein Stammschiff haben, so nennen wir das. Also mhm. die kommen dann immer wieder gerne auf ein Schiff zurück. Und äh, so habe ich jetzt auch schon einige Namen im Kopf und weiß schon von einigen, dass ich die dort wieder treffen werde. Ja,
1: schön. Was sind das denn für Routen? Du hast eben schon mal gesagt Karibik, aber ich weiß, du warst auch schon mal im Norden unterwegs. Gell? Wo, wo warst du denn schon überall? Genau, also ich bin äh, ganz zu Beginn, bin ich die Metropolenroute im Winter
0: gefahren. Das war da ab November. Und ähm, genau, also da fährt man Frankreich, Belgien, Niederlande. Diese Häfen fährt man an, ähm, genau, das sind dann meist sieben Tagesrouten und die fährt man dann immer, immer hintereinander. Okay. <lacht> Ansonsten, äh, genau, dann mein nächster Einsatz ging äh, Richtung Karibik mit Mexiko, das war auch eine wunderschöne Route und dann habe ich auch tatsächlich die ähm, Transreise mitgemacht, zurück dann äh, einmal nach Hamburg und dann, ja, noch... Stopp, jetzt muss ich kurz überlegen. Ah nee Warnemünde ist das mit der Diva, genau. Nicht nach Hamburg, sondern nach Warnemünde. So viele Häfen. Das glaube ich. Nach Warnemünde und äh, ja, dann genau im Sommer sind die meisten Schiffe ja Norwegen und äh, dann immer ab Hamburg, Warnemünde mhm. oder Kiel unterwegs. Genau und dann letzten Sommer, den Sommer habe ich tatsächlich hauptsächlich in Norwegen verbracht. Norwegen, Dänemark, die Route mit Kopenhagen und Oslo und paar Häfen in Norwegen eben,
1: ja. Mal abgesehen vom Schiff, wo hat es dir am besten gefallen? zu arbeiten, also jetzt auch vom Klima her vielleicht. Ja gut, also ich bin so ein richtiges Sommerkind,
0: deswegen suche ich mir auch am liebsten die warmen Routen aus und überall da, wo die Sonne scheint, geht es mir grundsätzlich gut, aber natürlich, also ich will gar nicht so ein Land herausheben, aber Mexiko hat mich schon sehr beeindruckt. Ich liebe halt auch so diesen Flair, ich liebe die Sprache, ich liebe ja Spanisch über alles. Ich habe mich jetzt auch wieder angefangen mit Spanisch zu beschäftigen, ich habe das in der Schule gelernt und ja, ich weiß nicht, also ich könnte mir für später tatsächlich auch vorstellen, mal in Spanien zu leben und habe jetzt so gesagt, okay, jetzt in Ne? jetzt Wenn du es halt täglich nicht sprichst, so Englisch an Bord, ist ja auch im Büro so... Unser tagtägliches mhm. Ding, wir sprechen ja immer Englisch, aber ja, so andere Sprachen, da will ich jetzt auch mal wieder richtig hinterher sein, weil mir das einfach so gefällt. Das hört sich auf jeden Fall
1: sehr, sehr gut an. <lacht> morgen geht es ja für dich dann auch wieder ins Warme. Du fliegst morgen nach Dubai, hast du ja eben genau. gesagt. Wo geht's da lang dann?
0: Genau, also wir fahren erstmal ein paar Mal im Kreis, würde ich sagen. Also Dubai, Abu Dhabi, dann gibt es noch die Route. Das ist, unterscheidet sich dann immer ein bisschen. Teilweise ist noch Oman dabei, ähm, aber das ist dann, ja, fahren wir erstmal bis... Knapp Ende April äh, sind wir da am Orient unterwegs und dann fahre ich noch eine Route wieder Metropolen und dann noch einmal Norwegen und dann sind die vier Monate auch rum, ja. Wahnsinn. Ja, ich glaube, da verfliegt die Zeit voll schnell, oder? Wie ist das so? Tatsächlich. Also... Teilweise hat man gar keine Zeit, das alles so zu verarbeiten, habe ich manchmal das Gefühl, auch wenn ich jetzt, ich habe mir jetzt erstmal bewusst gemacht, ich meine so zum Ende des Jahres ist ja dann oft so, dass man nochmal so schaut, dann habe ich meine Galerie durchgeschaut, habe die ganzen Bilder gesehen und dann habe ich auch so zu meiner Mama gesagt, das ist ja eigentlich verrückt, ich habe im letzten Jahr, habe ich mehr Länder gesehen, als in meinem ganzen Leben zuvor und ja. wenn einem das dann so bewusst wird, dann äh, ja, also das ist kann man gar nicht in Worte fassen und da denke ich dann auch immer, wie schnell die Zeit einfach vergeht. Also wo ist das letzte Jahr hin? Also es verfliegt. Dadurch, dass man ja auch wirklich jeden Tag arbeitet, man hat manchmal einfach gar keine Zeit so über irgendwas nachzudenken, weil dann schon so der nächste Tag steht schon wieder vor der Tür.
1: Ja, das glaube ich. Hast du denn dann, wenn du an Bord bist, du sagst jeden, jeden Tag wird gearbeitet, das ist auch glaube ich ein hartes Business, sage ich mal, also stell mir das auch herausfordernd vor. Hast du denn dann trotzdem auch Zeit so dir die Länder anzuschauen oder kommt das vielleicht auch manchmal zu kurz?
0: Also grundsätzlich äh, muss ich sagen, hatte ich bisher immer sehr viel Glück und viel Zeit rauszugehen, aber es hängt natürlich auch immer vom Department ab, wo man arbeitet. Es gibt natürlich immer Positionen, die ein bisschen mehr Zeit haben rauszugehen oder auch nicht, weil die Arbeit muss am Ende des Tages erledigt werden, mhm. das ist das Wichtigste, dass, ähm, dass einfach alles an Bord läuft, aber trotz allem ähm, ist es ja ein Job, den man auch macht, weil man halt einfach was von der Welt sehen will und da bekommen wir schon immer die Chance und man kann sich das auch eigentlich ganz gut einteilen. Dann geht man tagsüber halt mal raus und dann setzt man sich abends noch mal ein bisschen länger ins Büro, in meinem Fall jetzt. Das äh, funktioniert schon.
1: Okay, das ist auf jeden Fall gut, wenn man so ein bisschen flexibel auch ist. Ne? Das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen, kann man sich das vorstellen wie so ein 9-to-5-Job, sage ich jetzt mal, gerade wenn du im Büro bist. Ne? Hat man seine feste Arbeitszeit oder wie sieht so ein Arbeitsalltag bei dir aus?
0: Also 9-to-5 kann man, das kann man gar nicht vergleichen. Generell muss man sehr, sehr flexibel sein. Und die Tage sind auch unterschiedlich. Also bei uns stehen ja auch immer unterschiedliche ähm, ja, unterschiedliche Punkte auf der Liste, die wir an dem Tag zu erledigen haben. Und hängt ja auch immer von den Haf äh, von den Häfen ab, von den Liegezeiten auch. Man ist ja nicht immer in jedem Hafen von morgens acht bis abends fünf. Ne? Gerade jetzt, wenn ich nach Dubai gehe, da liegen wir auch oft overnight. Und äh, das dann verschiebt sich auch immer vieles. Und da muss man einfach flexibel sein und kann jetzt nicht
1: sagen, okay, um fünf Uhr habe ich Feierabend. Okay, aber ist ja auch verständlich. Ist ja auch ein ganz anderes Arbeitsklima. Gell? Wie sieht allgemein so das Leben an Bord aus? Also wie kann man sich das vorstellen, wo du da wohnst, wo du schläfst, teilst du dir eine Kabine, hast du eine eigene? Wie, wie ist das? Genau, das Leben an Bord ist tatsächlich sehr intensiv,
0: würde ich sagen, äh, da man halt einfach mit seinen Kollegen auch seine Freizeit verbringt. Also man wird eine Riesenfamilie, was das Ganze aber so besonders macht und das ist das auch immer, was ich dann so extrem vermisse, denn man entwickelt ein ganz, ganz anderes Verhältnis zu den Menschen an Bord und ja, man wird auch, also man natürlich hat man wie auch hier Leute, mit denen versteht man sich besser ähm, und die wachsen einem aber auch extrem ans Herz. Also ich habe dort echt äh, sehr, sehr viele Leute kennengelernt, habe mittlerweile Freunde auf der ganzen Welt und das ist einfach ganz besonders. Und ähm, ja, zu der Kabinensituation, äh, das hängt tatsächlich auch von deiner Position ab. Also ich habe auch äh, mit einer ähm, Kabinenpartnerin sozusagen, also mit einer cabin -Mate, wie wir das äh, so schön ausdrücken, äh, gestartet ähm, in meiner Position als Gastgeber. Da ähm, wohnen wir auch in Doppelkabinen und äh, bin tatsächlich bis heute noch mit ihr in Kontakt. Und immer, wenn ich
1: dann mal oben im Norden bin, dann melde ich mich auch und dann schön. sieht man sich halt. <lacht>
0: ähm, genau, aber jetzt mittlerweile
1: ähm, habe ich eine Einzelkabine. Okay, sehr schön. Verbringst du denn dann auch deine Freizeit, wenn du jetzt zum Beispiel fertig bist mit der Arbeit? auch Also oft, klar, zwangsläufig auf dem Schiff teilweise, aber geht man dann da auch ins Fitnessstudio oder wie läuft das? Nutzt man auch das Angebot der Gäste? Das kann man sich so, ich glaube, das ist, was viele denken vielleicht. Ne? Genau, also ja. das kann man sich eigentlich ganz frei
0: einteilen. Wir haben da schon viele Möglichkeiten auch als Crew und äh, wir haben da auch das große Privileg, eben einfach den Gästebereich mitnutzen zu dürfen. Ähm, Gerade als Gastgeber war ich sowieso immer im Gästebereich unterwegs, weil das einfach unser Zuhause ist. Das ist ja unser Job, ist es ja einfach mit den Gästen auch zu sein und dadurch ähm, ja, kann, man da, kann man sich das ganz flexibel überlegen. Entweder man sagt jetzt, okay, heute war ein anstrengender Tag, ich mache es ganz ruhig und ich gehe nur noch was essen und lege mich dann hin. Aber man kann auch ins Fitnessstudio gehen, äh, kann was trinken gehen. Also da stehen,
1: stehen einem alle Türen offen. Okay, klingt auf jeden Fall nach so einem Freizeitpark für unterwegs. Ja. Also auf jeden Fall richtig gut. Wie, du sagst, mit den Gästen hat man viel Kontakt, ne? Vor allem wenn man, wenn man Gastgeber jetzt ist im Entertainment. Was sind denn so für Gäste auf der AIDA unterwegs? Wie kann man sich das vorstellen? Was ist das für ein Klientel? Sind da Kinder, sind da nur Erwachsene? Und, und wie ist da auch so das Miteinander? Also tatsächlich, ähm,
0: wenn ich so überlege, meistens natürlich in den, in den Ferienzeiten, das macht natürlich wie jetzt auch äh, bei allen anderen Reisen natürlich dann einen Unterschied. Da haben wir schon sehr, sehr viele Familien auch an mhm. Bord. Ähm, aber grundsätzlich ist das wirklich ein sehr, sehr schönes Miteinander. Also gerade auf der Transreise, die ja dann auch mal ein paar Tage länger geht, wo man die Gäste dann auch mal länger betreut. Zu der Zeit war ich eben noch Gastgeber, wo ich die äh, gefahren bin. Und man wächst halt extrem dort auch mit den Gästen zusammen. Also das ähm, wenn du die dann jeden Tag siehst, wenn man dann jeden Tag zweimal am Tag mit den Dart spielt, dann äh, ist das irgendwann auch wie so eine Familie und das ist halt ein extrem schönes Miteinander dann auch. Man kennt die Gäste, wir haben auch viele ähm, ja Vielfahrer, die dann wirklich auch immer wieder mit der Ida fahren und dann denkt man sich so, hm, euch habe ich doch schon mal gesehen. so ähm, Das ist dann immer
1: ganz schön. Wahnsinn, dass man die wiedererkennt bei so vielen tausenden Gästen, oder? Ja, ja aber gerade eben
0: in, im Bereich als Gastgeber, wenn du wirklich viel Kontakt zu den Gästen Glaube hast, dann ähm, ja, trifft man immer mal auch wieder bekannte Gesichter. Wie viele Gäste
1: sind jetzt auf dem Schiff, auf das du jetzt dann morgen wieder gehst? Das sind so um die 3.300 Gäste tatsächlich. Wow, das ja. ist schon viel, ne? Ja. Wahnsinn. Wie viele Mitarbeiter sind an so einem Schiff?
0: Ja, kommt eben auch drauf an. Also mhm. wir haben ja die kleineren Schiffe. Maida ähm, Prima zählt jetzt zu der mittleren Größe, wie man es jetzt sagen würde. Und da sind so um die tausend Crewmitglieder.
1: Wahnsinn. Kennt man da jeden? Geht gar nicht, oder?
0: Ja, also klar, jetzt in meiner Position jetzt als Crew, äh, Assistant Crewpurser, da kennt man irgendwann schon die Crewmitglieder. Klar, aber es ist natürlich ja. schwierig, sich jetzt, jetzt jeden Namen zu merken. Also das ist... Das ist wirklich eine große Herausforderung, ähm, weil man natürlich auch immer wieder Crewmitglieder hat, die sieht man öfter, dann welche, die kommen tatsächlich nicht so oft vorbei, ähm,
1: aber ja, man kennt, man kennt schon irgendwann so seine Familie, sage ich mal. Auf alle Fälle. Also du hast ja vorhin auch schon mal gesagt und ich kann mir das wirklich vorstellen, wenn man halt so zusammen lebt und arbeitet, dass das einfach irgendwie ein ganz, ganz anderes Gefühl ist, ähm, was sich da so entwickelt, sage ich mal. Weil man ja nicht nach Hause geht und geht in seine eigenen vier Wände und, und macht dann Schluss mit der Arbeit, so. Ne? ja. Jetzt habe ich das Gefühl, wenn man einmal auf dem Kreuzfahrtschiff war, ne? also ich habe neulich auch noch mit jemand anderem gesprochen, die war jetzt einmal vier Monate und die hat sofort wieder verlängert, dann ähm, hat man Blut geleckt und dann kommt man irgendwie auch nicht mehr so richtig von los, oder? Ja,
0: man sagt ja auch, wenn man einmal Seeluft geschnuppert hat, dann, äh, ja, man, ich finde, man merkt relativ schnell, wenn das wirklich so, wenn man das im Blut hat und ich bin ja generell, ja, also ich liebe die See, ich liebe das Meer so, das ist für mich einfach mittlerweile auch mein zweites Zuhause und ich möchte es auch nicht mehr missen.
1: Auf alle Fälle. Hast du denn auch manchmal Heimweh oder, oder geht's? Es geht tatsächlich, das ist so die Frage, die mich immer alle, wenn die das hören, <lacht> dass ich am
0: Schiff arbeite, wird mich das immer gefragt, hast du da keinen Heimweh? Aber ich muss sagen... Ähm, ja, ich habe großes Glück, dass meine Eltern da so dahinter stehen und äh, jeder das so supportet. Ich glaube, das gibt einem auch so, das beruhigt einen einfach. Wenn man weiß, okay, jeder steht da dahinter und keiner nimmt einem das Übel, wenn man jetzt halt mal an einem Geburtstag nicht da ist, dann äh, ist das nochmal ein ganz anderes Gefühl. Und ich war ich war noch nie jemand, der irgendwie Großheimweh hatte. Wenn ich früher auf Klassenfahrt gegangen bin, dann habe ich das auch immer genossen. Ähm, ich freue mich auch, zu Hause zu sein, aber ich merkt dann auch relativ schnell, dass ich mir so denke, ah, jetzt würde ich doch wieder gerne zurückgehen. Einfach, es fehlt einem einfach, ja.
1: Aber daran sieht man ja, dass du so genau das Richtige für dich ja. gefunden hast. Auf jeden Fall. Und außerdem kann man ja kreativ werden mit Geburtstagen oder so. Es gibt ja Gott sei Dank FaceTime. Also genau. ich
0: habe auch schon Online-Kuchen bestellt für meinen Vater, der dann nach Hause geschickt wurde. Also da fällt einem dann auch immer irgendwie was ein, wie man trotzdem an zu Hause denken kann.
1: Ja, auf alle Fälle im Herzen verbunden. Jetzt ist es ja... Also wenn ich jetzt an so ein Kreuzfahrtschiff denke, ich bin ja jetzt in dem Moment so ein kleiner Schisser, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> wenn ich mir vorstelle, wie tief es unter mir ist, dann wird's schon schwierig. So. Ähm, Gab es denn an Bord auch schon mal schwierige Situationen oder ich sag mal so Stürme, das kommt doch auch vor. Wie gehst du mit sowas um und hast du sowas überhaupt schon mal miterlebt?
0: Also tatsächlich bin ich bisher sehr verschont geblieben. Ähm, ja, auf der Transreise, da sollten wir eigentlich auch die Azoren anfahren. Da äh, wurde dann aber auch eben so ein Sturm gemeldet, Unwetter. Mhm. Und äh, das, da sind wir dann auch nicht, äh, sind wir das Gebiet dann auch nicht angefahren und drumherum gefahren sozusagen, sind dann einen anderen Hafen angefahren. Das kann natürlich immer passieren so, gehört auch irgendwie dazu, weil man halt viele Dinge einfach jetzt auch nicht äh, lange voraussagen kann. Das passiert ja. dann oft relativ spontan. Ähm, dadurch, dass wir das aber umfahren sind, habe ich da von dem Unwetter gar nichts mitbekommen. Und äh, auch mit dem Seegang, wobei das natürlich auch eine Sache des eigenen Empfindens ist. Also da kann man jetzt so pauschal nicht sagen, okay, es ist kein Seegang. Teilweise habe ich das Gefühl, ich nehme das schon gar nicht mehr wahr, wenn andere dann schon so zur Rezeption rennen und sagen, okay, ich brauche jetzt
1: ähm, ja irgendwelche Tabletten gegen Seekrankheit. Ja, stimmt. Das kommt bestimmt auch häufiger mal vor, oder? Ist ja auch nicht jeder so, jeder magenfest. Genau, genau. Also ich,
0: äh, wie gesagt, ich habe da Glück. Ich hatte da noch nie Probleme mit. Ähm, aber ja, also manchmal bewegt sich das Schiff dann schon mal ein bisschen stärker. Aber das kann man alles verkraften.
1: Ja. Okay, klingt auf jeden Fall gut. Was würdest du denn sagen, wenn jetzt jemand hier zuhört und der denkt sich, boah, das hört sich so gut an, ich will da auch mitmachen. Was müsste man mitbringen, um auf dem Kreuzfahrtschiff zu arbeiten? Also wie ich schon gesagt habe, zum einen muss man halt sehr
0: weltoffen sein. Also es muss einem halt bewusst sein, dass man mit Menschen aus der ganzen Welt zusammenarbeitet. Und ähm, das muss man einfach lieben. Dafür muss man einfach bereit sein. Und auch diese Flexibilität und die Bereitschaft von zu Hause weg zu sein. Ich denke mal, das ist auch ziemlich selbsterklärend, weil man ja auch weiß, so teilweise hat man dann auch mal, Zeitverschiebungen von sechs, sieben Stunden und es ist dann natürlich auch manchmal einfach schwierig mit zu Hause im Kontakt zu bleiben ähm, ja, grundsätzlich ist es schwer zu sagen man muss einfach diese Leidenschaft dafür haben, würde ich sagen wenn man, wenn das Herz dafür brennt und wenn man sich gut vorstellen kann, dass das das richtige für einen ist, dann einfach mal ausprobieren dann einfach bewerben ähm, einfach mal den Schritt gehen und äh, dann merkt man relativ schnell, ob es wirklich die richtige Entscheidung war, ja
1: das glaube ich als du das erste Mal aufs Schiff gegangen bist, was hast du denn gedacht, wie lange du bleibst?
0: Ja, tatsächlich hatte ja meinen Vertrag äh, vier Monate und natürlich bin ich davon ausgegangen, die vier Monate, das äh, ziehe ich so durch, ja. Und dann wieder zurück, so. Ungefähr. Genau, genau.
1: Wenn du jetzt so in die Zukunft schaust und überlegst dir so, was du dir noch wünschen würdest, also ich bin mir sicher, du bleibst noch ein bisschen auf dem Schiff. <lacht> So, was ich immer mitkriege. Ähm, hast du denn noch irgendwie so eine Wunschroute oder ein Wunschschiff, wo du total gerne nochmal mitfahren würdest?
0: Also tatsächlich war es die ganze Zeit mein Wunsch, einfach auch nochmal auf AIDA Prima zu gehen. Mhm. Das äh, steht ja jetzt schon vor der Tür sozusagen. Und... Ähm ja, ich würde natürlich mal mega gerne äh, einfach früher ist äh, Aida tatsächlich auch New York angefahren oh, wow. und ich hoffe ja sehr sehr tolle, <lacht> dass diese Route einfach wieder zurück ins Programm kommt. Das wäre dann mein absoluter Traum. Einfach mit dem Schiff mal nach New York, das ist natürlich schon was ganz besonderes, ja. Entweder oder Heimat Edition.
1: Ja, dann kommen wir zu unserer Entweder-oder-Fragerunde. Es gibt immer zwei Optionen und du darfst dich für eine entscheiden. Alles klar. Heimat oder Reisen? <lacht> oh,
0: das ist eine schwierige Entscheidung,
1: aber es
0: wäre jetzt Quatsch, wenn ich sagen würde äh, Heimat, <lacht> weil ich ja doch mehr überall unterwegs bin.
1: Ähm, ja, grundsätzlich das Reisen, ja. Das habe ich mir schon gedacht. Nordische Route oder Karibik? Karibik. Kreuzfahrt machen oder dort arbeiten?
0: Tatsächlich würde ich mich äh, für das Arbeiten entscheiden, da für mich mittlerweile die Kreuzfahrt einfach, äh, das ist für mich einfach so mein Arbeitsplatz mhm. und ähm, früher früher hätte ich äh, gesagt äh, Urlaub, bevor ich eben angefangen habe dort zu arbeiten, aber mittlerweile genieße ich es auch einfach mal irgendwo 14 Tage am Strand zu liegen, wenn ich im Urlaub bin. Deswegen für die Kreuzfahrt ist mittlerweile für mich mein Arbeitsplatz, ja. Verstehe ich. Dann
1: so eine Frage: Brot mit oder ohne Kümmel? Mit Kümmel. Sehr gut. <lacht> und als letztes Schützenfest oder Vorsitz?
0: Vorsitz. Tatsächlich schlägt mein Herz da immer noch für, auch wenn ich das jetzt aktuell natürlich dadurch, dass ich sehr selten hier in der Heimat bin, nicht mehr so aktiv mitgestalten kann. Aber ja, das, wenn man das einmal im Blut hatte, dann bleibt das auch so.
1: Und ab und zu schaust du ja auch noch ja. vorbei. Also alles
0: gut. Pst, dein Geheimtipp für Osthessen. Mein Geheimtipp, äh, tatsächlich bin ich dadurch Freunde auch durch, äh, drauf aufmerksam geworden, denn ich genieße es sehr, wenn ich hier ähm, dann mal vor Ort bin, dann klappere ich immer so alle Freunde ab, möchte natürlich auch alle <lacht> sehen und möglichst viel Zeit mit denen verbringen. Und wir waren jetzt neulich, wo ich äh, das letzte Mal zu Hause war, waren wir im äh, kerama Okay. Keramali. Keramali, ah, ja. genau. <lacht> Keramali. Und äh, das war einfach, es hat so Spaß gemacht. Ich finde es das cool, dass es jetzt so, dieses Kreatives ja gerade wieder total mhm. im Trennen. Und äh, ich habe mir da tatsächlich so ein Schälchen bemalt, was jetzt auch schon im Koffer ist, dass ich das <lacht> einfach so mitnehmen kann. Das ist ein schönes Andenken und ich kann dann da meinen Schmuck reinlegen. Ähm, und äh, ja. Das hat
1: mir so gut gefallen, dass ich dachte, den Geheimtipp muss ich mitgeben. Das ist richtig cool. Ich wollte da schon ganz oft mal hin und habe es aber immer wieder irgendwie so vertan. Aber ich finde das auch mega cool und ich glaube, es ist auch voll entspannt, oder? Wenn man da so sitzt, kann man Eben. sich ein bisschen unterhalten.
0: Genau, so. ja. Wir saßen dann auch da. Jeder ja. hat so, äh, man kann sich ja dann aussuchen, was man bemalen möchte. Und äh, ja, du kannst einfach super dabei quatschen, kannst dich austauschen. Gerade wenn du dich länger nicht gesehen hast, ist eine ganz entspannte Atmosphäre, ja.
1: Klingt hervorragend. Also merkt es euch auf jeden Fall. <lacht> Ja, liebe Lara, vielen Dank, dass du heute zu uns gekommen bist. Ähm, es hat mich sehr gefreut, kurz vor deiner Abreise, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ich bin auf jeden Fall ganz gespannt, was sonst noch auf dich wartet in der kommenden Zeit und drück dir natürlich die Daumen und wünsche dir eine ganz wunderbare Zeit auf der AIDA Prima.
0: Vielen, vielen Dank. Ja, ich bedanke mich, dass ich heute dabei sein durfte, dass das alles so spontan geklappt hat. Und ähm, ja, vielen Dank.
1: Sehr, sehr gerne. Ja, wir sind mal wieder am Ende. Eine neue Folge von Osthessen hautnah. Die gibt es, wie immer ihr wisst, am nächsten Donnerstag für euch. Und wenn euch die Folge in der Podcast gefallen, dann lasst uns doch gerne eine Bewertung bei Spotify da und folgt uns. Da würden wir uns auf jeden Fall sehr drüber freuen. Jetzt aber erstmal bis zur nächsten Woche und macht's gut. Tschüss.
0: Osthessen hautnah ist eine Produktion von Osthessen News und Medienkontor Fulda.